0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Willkommen zurück zu Teil 2 aus der Episode Meine Learnings von der Pferd-Internationalen Messe und natürlich hier ganz spezifisch auch über meine Showauftritte, was ich da mitnehmen konnte, gemeinsam mit Rufino. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, hör dir unbedingt zuerst Teil 1 an, weil sonst macht es natürlich nicht so Sinn. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit Teil 2 aus meiner Podcast-Folge. Und einmal, das will ich jetzt an dieser Stelle auch noch kurz erzählen, eine andere Anekdote, war ich auch auf Kurs mit ihm. Das ist schon ziemlich paar Jahre her. Es war aber ganz lustig, weil ich habe selber Kurs gegeben an verschiedenen Orten. Ich habe aber auch selber an verschiedenen Orten mit ihm äh, teilgenommen. Damals beim Desmond O'Brien, einem ganz bekannten ähm, klassisch-barocken sozusagen Reitlehrer auch. Und ich war, glaube ich, damals mit ihm irgendwie 17 Tage oder so insgesamt unterwegs. Also es war wirklich so ein Kurs nach dem anderen und dann noch mal zwei Tage frei dazwischen und dann gleich die nächsten Kurse. Also wie gesagt, teilweise habe ich sie selber gehalten, teilweise war ich Teilnehmer. Und ähm, wir hatten dann in diesen 17 Tagen, ich glaube, drei verschiedene Ställe, die wir angefahren haben. Und das mag sich jetzt natürlich wieder stressig anhören. Und für manche Pferde ist es wahrscheinlich auch stressig. Aber für den Rufino tatsächlich ist es gar nicht stressig, solange ich immer dabei bin. Also der Rufino ist wirklich so nahe am Hund, glaube ich, gebaut. Also der wird, glaube ich, auch gerne tatsächlich bei mir in der Wohnung wohnen, weil der mag das total gerne, diese Beziehung mit dem Menschen und da auch wirklich ähm, mit dem idealerweise 24 Stunden zusammen zu sein, der liebt es. ja Und deswegen eigentlich ist es ihm egal, wo er wohnt, glaube ich. Also ob er jetzt hier wohnt oder dort wohnt, der hat auch so wie ich eine ganz schlechte Orientierung. <lacht> also wir sind da, wir zwar nehmen uns da nicht viel. Deswegen, wenn man uns aussetzt, ich glaube, wir kommen beide nicht mehr nach Hause, aber das ist ganz interessant bei ihm, weil ich kann ihn auch auf jeder Wiese freilassen, wenn ich mich da hinsetze, dann ist das jetzt seine Koppel, egal ob das einen Zaun hat oder nicht, der wird immer da bleiben und was spannend ist bei ihm und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn wir jetzt auch in Richtung Freiarbeit denken, wenn er ängstlich wird, kommt er immer zu mir. Also deswegen auch auf der Pferd International, wer dort war, du hast bestimmt gesehen, in allen Vorführungen ist er sehr nah an mir dran gewesen. Ich habe das aber tatsächlich eigentlich kaum korrigiert, weil das ist einfach seine Art zu sagen, okay, Immer wenn ich ganz nah bei dir bin, dann bin ich sicher. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen, weil es gibt viele andere, auch Profis, wo man sieht, dass wenn sie zu einer Veranstaltung gehen, dass die Beziehung oder eben dieses Gummiband sozusagen ähm, ja immer dünner wird. Das heißt, je mehr Leute sind, je mehr Publikum, je mehr Klatschen, je mehr andere Pferde, ähm, desto weniger sind die Pferde bei den Menschen. Und desto dünner wird die Verbindung. Und bei uns ist es eigentlich genau umgekehrt. Ähm, je mehr Trubel ist, desto mehr möchte er bei mir sein. Und das ist eigentlich ein total schönes Zeichen. Weil er damit signalisiert, er fühlt sich sicher bei mir. Ja? Und deswegen habe ich das tatsächlich auch nicht so korrigiert. Weil ich wusste, zu Hause A, macht es eh nicht. Und B, ähm, möchte ich ihm auch diese Sicherheit geben, die er sucht. Und deswegen habe ich ihn auch sehr, sehr nah bei mir gelassen. Der würde mir nicht auf die Füße steigen oder so. Aber ähm, wie gesagt, man muss das Pferd natürlich auch immer ein bisschen kennen und auch wissen, wie nah ist okay oder wie nah kann eben dann auch mal gefährlich werden. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, ein bisschen meinen Faden verloren. <lacht> Vor lauter ähm, ja, Beispiel. Ach so, genau, das eine Beispiel wollte ich noch bringen, wo ich damals in diesem Kursort war. Genau, da war das also so, ich habe ihn irgendwie eben dreimal oder so verladen da in der Zeit und habe ähm, dann eben an einem Tag auch wieder meinen Hänger angehängt, ähm, alleine halt ähm, und habe ihn derweil im Viereck, im Außenviereck gelassen, weil ich mir gedacht habe, man kann er sich einfach noch mal ein bisschen die Füße vertreten. Er ist ja jetzt nicht so gewohnt, so komplett in der Box zu stehen. Ich, also ich gehe ja jeden Tag auch immer grasen und spazieren und so weiter, aber ich habe eben die Zeit genutzt, während ich eben alles packe und den Anhänger anhänge dass er einfach im Viereck noch ein bisschen sich wälzen kann und ein bisschen rumlaufen kann. Und es war aber ganz lustig, weil er hat sehr interessiert zugeschaut, als ich damals meinen Anhänger eben angehängt habe und geparkt habe und so weiter. Und ich habe gemerkt, je weiter ich fortgeschritten bin in meinem Abreisestatus <lacht> desto etwas nervöser ist er geworden. Also zuerst hat er eben so ganz entspannt zugeschaut, wie ich halt die Sachen da ins Auto getragen habe und eben meinen Koffer und so weiter, die ganzen Unterrichtsmaterialien eben eingepackt habe. Da war er noch total entspannt. Dann habe ich den Anhänger ans Auto angehängt. Dann war er schon relativ weniger entspannt. habe ich schon gesehen, dass er angefangen hat, da jetzt so ein bisschen auf und ab zu laufen, parallel sozusagen zum Anhänger oder zum Gefährt. Und dann bin ich eingestiegen mit angehängtem Anhänger und bin losgefahren, weil ich den Anhänger so nah an dieser Viereckbande geparkt hatte, dass ich ihn gar nicht hätte einsteigen lassen können dort. Deswegen habe ich den Anhänger einfach ein bisschen vorgesetzt, damit ich ihn halt, damit ich die Rampe aufmachen kann. Und das war aber so lustig, weil ich fahre vor, also ich wollte ja nur irgendwie fünf Meter vorfahren, damit ich halt die Rampe aufmachen kann. Und er sieht, dass ich mit diesem Anhänger losfahre und fängt sofort das wilde Schreien an. Also er hat wirklich gedacht, ich vergesse ihn. Das ist, ich meine, das ist jetzt eh, ich muss ein bisschen lachen, ehrlich gesagt, weil ich fand es echt ein bisschen, ja, fast ein bisschen amüsant, dass er mir das wirklich zutraut, dass ich ihn da einfach vergesse. Aber andererseits fürs Pferd wahrscheinlich nicht so schön, weil ich glaube, er hat wirklich gedacht, ich vergesse ihn dort. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, er kennt mich ja gut. Ich bin nämlich auch so ein Morgenmuffel wie er wahrscheinlich hat er gedacht, sie hatte noch keinen Kaffee und jetzt hat sie mich komplett vergessen wurden ja auch schon andere Tiere vergessen also ich kenne auch andere Leute, die schon ihre Hunde und so weiter bei Reitkursen vergessen haben also es ist ja nicht so, dass das nicht vorkommt aber ich bin natürlich dann sofort stehen geblieben und ausgestiegen habe ihm gerufen, dass er sich beruhigt und dass er eben wusste, dass ich ihn nicht vergesse und ähm, ja, dann habe ich ihn eingeladen und dann war er auch ganz froh, als er dann drin war <lacht> und safe einfach mitfährt mit mir so, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber das wollte ich jetzt einfach an dieser Stelle nochmal erzählen, weil die Pferde eben sehr wohl auch logisch denken können. Manche Trainer und manche Fachleute sprechen das Pferden ja immer ab, dass sie logisch denken können, aber meiner Erfahrung nach stimmt das so gar nicht. Also die Pferde verstehen viel, viel mehr, ähm, als man denkt und der Rufino erkennt auch sofort immer den Anhänger. Selbst wenn mehrere Anhänger ähnlich oder gleich ausschauen, weiß er immer, welcher Anhänger unserer ist. Er weiß auch natürlich, welches Auto zu uns gehört. Ähm, er kennt auch zum Beispiel meine Schritte. Also wenn ich jetzt ähm, im aktuellen Stall zum Beispiel noch gar nicht sichtbar bin, ähm, dreht er sich aber schon um, weil er mich am Gang erkennt, ohne mich zu sehen. Und das ist schon sehr interessant, finde ich, wie stark die Pferde tatsächlich auch wirklich solche Dinge wahrnehmen. Und ja, jetzt will ich dir noch ein paar kleine Learnings äh, mit auf den Weg geben, was ich in diesen Shows gelernt habe. Das Erste, was ich gelernt habe, mh, für mich ist tatsächlich so ein Auftritt, ich bin ja jetzt 43, also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, ich war tatsächlich so ein bisschen nervös. Das habe ich mir gar nicht so gedacht, weil ich bin eigentlich so ein mega entspannter Mensch. Ich kann auch mit Publikum, also ich bin da nie sehr nervös bei so Sachen, wenn ich vor Leuten rede oder so. Aber tatsächlich beim ersten Mal, wie ich da reingelaufen bin, diese diese große ähm, Reitarena auf Wiese ist ja schon ziemlich beeindruckend. Und da noch mit diesen schrägen Tribünen und so, das hat schon... Ja, so einen richtigen Arenencharakter, und wenn du dann da mit deinem Pferd reinläufst ohne Nix und da natürlich schon viele Menschen auch stehen und Musik ist und Trubel, ist es schon auch ein Moment, also ein kurzer Moment, wo du dir denkst so Wow, ja, also einfach auch ein bisschen von dieser Atmosphäre beeindruckt bist. Also ich war zumindest wirklich gerade beim ersten Mal schon auch ein bisschen beeindruckt. Ähm, ich bin also da reingelaufen mit ihm, er ist neben mir gelaufen, frei und ich habe ihn kurz angeschaut und habe gedacht, so, okay, schaffen wir zwei das jetzt und ähm, es war ein total schöner Moment, weil ich habe sofort gespürt, wie er so gesagt hat, kein Problem, das, das geht, ja und das hat er mir eigentlich jeden Tag wieder aufs Neue bestätigt, ähm, was ich sagen muss, wir hatten keine fehlerfreie Aufführung, also keine einzige dieser Aufführungen war fehlerfrei und das ist aber nicht schlimm. Also ich glaube tatsächlich, oft ist es gar nicht aufgefallen, weil das Feedback war sehr, sehr gut, aber <lacht> einmal zum Beispiel ähm, habe ich ihn zu nah versucht ans Publikum abzulegen. Ich habe noch überlegt, ist ihm das jetzt zu nah, weil ich hatte ja einen gewissen Bereich so in der Mitte, wo ich das halt hauptsächlich alles gezeigt habe, was, was wir machen und was wir können und dann war ich halt relativ nah am Publikum und habe gedacht, ah, jetzt könnte ich ihn schön ablegen. Das hat halt gerade zur Musik eben sozusagen gepasst. Und habe kurz überlegt, ist ihm das jetzt zu nah? Und habe dann gedacht, ah, das geht schon. Und ähm, das ist auch ein Learning, wenn dein Bauch dir sagt, das funktioniert nicht oder das geht jetzt nicht so gut, lass es einfach. Also meistens hat unser Bauch immer recht. Und genauso war es. Ich habe dann eben auf den Boden geklopft, was das Zeichen für Ablegen ist. Und er hat angefangen, äh, eben seine Beine zu sortieren, um sich abzulegen, und hat dann aber gezweifelt und gezweifelt und gezweifelt. Und dann habe ich sofort gemerkt, es ist ihm zu nah. Und dann habe ich gleich abgebrochen, bin losgelaufen, er ist sofort wieder mitgelaufen. Und dann habe ich ihn einfach drei Meter weiter drüben, also von den Zuschauern, den Hauptzuschauern ein bisschen entfernter versucht abzulegen. Und dann hat er sich auch sofort hingelegt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Learning, wenn mein Bauch sagt, nee, das ist jetzt nicht so gut, ähm, nächstes Mal lasse ich es einfach. Das ist jetzt nicht schlimm und das Schöne war ja, ich hatte ja auch ein Mikro, ich habe ja da auch immer erklärt, was klappt gut, was klappt vielleicht gerade nicht so gut und ich glaube, dass das auch... Ähm, für die Zuschauer ganz wertvoll ist, weil ich wollte ja gar nicht hier eine perfekte Vorführung abliefern mit Zwang und Druck. Ich wollte einfach so ein bisschen meinen Weg mit den Pferden zeigen. Und ich glaube schon, dass mir das grundsätzlich gelungen ist. Also ich habe zum Beispiel auch gelernt, wer da war oder beziehungsweise auf dem Vorschaubild siehst du das. Ich habe ja so Winken auch gemacht, also spanischer Gruß. Das ist eine Lektion, die ich persönlich gar nicht mache normalerweise. Spanischer Gruß ist eigentlich für mich einfach nur die Vorübung zum spanischen Schritt, was ja eine sehr, sehr gymnastisch wertvolle Übung auch ist, wenn man es richtig ausführt. Aber der spanische Gruß, äh, wenn man den zu lange übt, bevor man in den spanischen Schritt geht, dann wird der spanische Schritt fast immer sehr verhalten sein. Deswegen übe ich das immer nur ganz kurz ein bis zweimal, bis die Pferde eine Grundidee haben, dass wenn ich eben auf das Bein oder auf die Schulter tuschiere, dass sie eben das Bein anheben. Und dann übe ich meistens diese Lektion eigentlich gar nicht mehr. Und das war ganz lustig, weil ich mir halt natürlich im Vorfeld schon Gedanken gemacht habe, was mache ich eben? Und ich hatte ja 20 Minuten Zeit, was sehr lange ist. Tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal so lange machen würde. Aber das war jetzt einfach so. Und 20 Minuten musst du natürlich auch erstmal füllen bei so einer Aufführung, ja. Und es war eben dann so, dass ich gedacht habe, ah, das ist eigentlich ganz lustig. Dann kann ich vielleicht einmal so zum Begrüßen so ein Winken machen, also einen spanischen Gruß. Und zum Beenden dann vielleicht ein Kompliment, also ganz klassisch eigentlich. Und habe eben dann, nachdem ich das irgendwie ich weiß gar nicht, 13 Jahre nicht geübt habe, habe ich das halt ganz schnell noch dieses Winken geübt. Ich glaube, sogar einen Tag vor dieser Presseaufführung das erste Mal wieder seit 13 Jahren. Und das hat aber total gut geklappt. Das hat er eigentlich total schön gleich gemacht im Stand. Also eben, er durfte ja dann eben nicht gehen, was er ja sonst im spanischen Schritt macht. Und habe einfach diese Lektion sozusagen noch mal ganz schnell aus der verstaubten Schublade geholt. Ähm, wie gesagt, er hat es echt ewig nicht gemacht. Und habe das dann in diese Show integriert. Und mein Learning daraus war, ähm, sowas solltest du nie machen. Wenn du einen Auftritt hast und etwas mit reinnimmst, was entweder nicht hundertprozentig sicher funktioniert oder aber ähm, vielleicht sogar durcheinander in andere Sachen bringen kann, lass es weg, ja? weil das Ergebnis war, er hat total gut dieses Winken gemacht, das hat er auch jeden Tag solide, abrufbar äh, gezeigt, kein Problem. Aber er ist dafür mit anderen Lektionen durcheinander gekommen, weil er sich so auf dieses Winken konzentriert hat. Ja? Also das ist ganz lustig beim Rufino, der ist ähm, ist ja schon ein Pferd, was gefallen will und er will ja auch grundsätzlich alles richtig machen. Und manchmal steht er sich dabei so ein bisschen selber im Weg, also meiner Kleinen passiert sowas zum Beispiel nie, aber der Rufino denkt manchmal total kompliziert und weil er sozusagen dieses Winken jetzt so frisch wieder in sein Repertoire im Endeffekt aufgenommen hat, hat er dann bei zum Beispiel dem Kompliment, was echt eine easy-peasy-Übung ist seit eben 13 Jahren für ihn, ähm, hat er da dann angefangen, einen totalen Knoten im Kopf zu haben. Und das hat sich leider dann auch immer wieder mal bei der Vorführung gezeigt, wo er wirklich kurzfristig nicht mehr wusste, wie das jetzt geht. Ja, Aber das ist, weil er dann so kompliziert in seinem Kopf denkt und dann merkt, nee, das ist doch nicht das, was sie will. Und dann, dann bekommt er tatsächlich auch so kurzfristig ein bisschen Stress im Kopf, den er sich macht, nicht ich ihm mache, weil ich warte dann einfach. Aber ähm, ja, deswegen, äh, es gab tatsächlich keine Vorführung, wo ich sage, es hat alles 100 Prozent geklappt. Einmal hat er zum Beispiel, ähm, da wollte ich eigentlich ein Kompliment machen, dann hat er auf einmal Knien gemacht, <lacht> was jetzt auch kein Drama ist. Aber das ist eben genau der Punkt, ähm, weil er wenn er von diesem linken thema so kompliziert noch denkt, dann bringt er alles andere auch durcheinander. Das ist so ein bisschen wie wenn du fünf verschiedene Sprachen gleichzeitig lernst, Französisch, Italienisch, Spanisch, das ist alles ein bisschen ähnlich, aber doch ein bisschen anders und irgendwann mischst du alles durcheinander. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein Learning, ganz wichtig für mich, wenn ich jemals wieder so eine Aufführung mache, ich nehme dann nichts Neues rein oder nichts, was wir wenig geübt haben rein, das solltest wirklich immer, auch wenn du jetzt zum Beispiel eine Dressur oder so reitest, nimm wirklich die Sachen, die safe funktionieren, weil wenn du zu viel Risiko machst, dann kann wirklich auch alles kaputt gehen, ja, also es war jetzt nicht dramatisch, aber ähm, es war jetzt schon, ja, es war jetzt einfach so, dass ich mich über mich einfach ein bisschen geärgert habe, weil ich ihm da einfach so ein bisschen in seinem Kopf durcheinander gemacht habe, genau. Dann habe ich äh, auch ganz lustig gelernt, der Rufino kann in allen Lebenslagen auch grasen, selbst im flachen Liegen. <lacht> das fand ich auch ein bisschen lustig, weil sowas macht er eigentlich gar nicht. Aber es gab dort Klee und eigentlich kriegt er normalerweise keinen Klee. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt das beste Futter für Pferde. Aber dort gab es Klee in dieser ganzen Show-Arena-Wiese und er fand mega. Und er konnte sogar beim flachen Liegen grasen. Also es war irgendwie ganz witzig. Und ähm, was er auch gemacht hat, irgendwie an Tag drei hat er dann angefangen, ähm, er hat versucht meine Gärte zu fangen, also speziell eben auch spanischer Schritt, spanischer Trab, hat er dann versucht irgendwie meine Gärte zu fangen und ähm, so schnappen kann ja mehrere Ursachen haben, es kann eben einerseits dominantes Verhalten sein, es kann auch ein gewisses ärgerliches Verhalten sein. Es kann absolut auch Stress sein, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, gerade auch bei jungen Pferden kann das auch schon ein Zeichen wirklich für meistens dann geistige Überforderung sein. Also nicht jedes Schnappen ist einfach frech, sondern kann uns einfach auch signalisieren, dass das Pferd überfordert ist. Ähm, beim Rufino war es ein bisschen so, er hat irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwie sich was Neues überlegt, was er jetzt ein bisschen kreativ in diese Show einbringen kann. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wenn ich zwei Showvorführungen am Tag habe, mache ich auf keinen Fall mehr äh, die gleiche Show. Also das war ja nie ganz gleich, weil ich habe ja immer äh, das ein bisschen anders auch vom Ablauf gemacht. Ich habe dann ja auch noch so einen Sprung dazu genommen, was ich eigentlich ganz witzig fand. Ähm, das hat er auch super gut gemacht, fand ich. Ähm, also wirklich schön gesprungen, eben frei und wirklich ganz toll. Aber tatsächlich insgesamt, wir hatten ja am Donnerstag zwei Vorführungen, am Freitag eine, am Samstag zwei und am Sonntag wiederum eine und das war natürlich sehr, sehr viele in kurzer Zeit mit immer dem gleichen Thema für ihn und meine Pferde sind es ja schon gewohnt abwechslungsreich gearbeitet zu werden, ich finde das auch sehr wichtig. Aber tatsächlich, das würde ich heute nicht mehr machen. Also ähm, ich würde einfach am Nachmittag was anderes zeigen als am Vormittag. Und das ist ja auch total legitim und ich glaube auch interessant. Wobei ich auch einige Leute hatte, die sich beide Vorführungen angeschaut haben. Ich fand das sehr, sehr nett. Also generell das Feedback fand ich extrem nett. Ähm, ich hatte zum Beispiel, ich bin ja da mit Rufino auch immer wieder durch die ganzen Menschenmengen gegangen, weil ich ja da zu seinem Stall musste. Und ähm, das hat er auch total cool gemacht und hat mich ein Mann angesprochen, also kannte ich gar nicht, war auch kein, kein Kursteilnehmer oder so von mir und ähm, hat gemeint, er fand es wirklich beeindruckend, ähm, was wir für eine Verbindung haben und das hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, gerade von so einer ganz fremden, außenstehenden Person natürlich. Weil ähm, da waren ja viele Showauftritte und alles Mögliche. Und es gab natürlich auch andere Leute, die ähnliches Thema gemacht haben. Also Freiarbeitszentsing und so. Ähm, aber ich fand es wirklich, das hat mich sehr gefreut, weil er hat mir das... Ich glaube, er hatte nicht mal mit Pferden zu tun, um ehrlich zu sein. Da war ich mir gar nicht so sicher, ob er nur der Papa von den Kindern war oder so. Aber das hat mich wirklich sehr gefreut. Und natürlich auch die ganzen Leute am Stand. <lacht> Einmal war auch ganz lustig, habe ich ihn auch mit zum Stand genommen. Also zweimal habe ich ihn mit zum Stand genommen. Einmal habe ich ihn direkt ins Zelt auch reingestellt. Also ein paar Fotos findest du ja auch auf Facebook und Instagram. Zum heutigen Podcast-Beitrag habe ich noch ein paar Fotos dazu geladen. Und ähm, das war echt ganz witzig, weil er ist ohne zu zweifeln sofort in dieses Zelt reingegangen, was ja auch mega eng ist. Und dann hängen ja da diese Zeltplanen sehr tief auch. Also er ist ja dann doch ein Großpferd. Und dann habe ich gedacht, gut, so am Stand, da könnten wir noch mal Winken machen, weil das irgendwie nett ist. Und dann hat er da so gezögert. Dann habe ich gedacht, so, das ist ja lustig, dass er da jetzt so zögert. Ähm, ich hatte auch keine Gärte. Ich habe einfach so mit der Fingerspitze auf, seinen, auf seine Schulter getippt und war mir eigentlich sicher, dass er es verstanden hat. Und er hat aber echt ganz lange gezögert, bis er dann endlich ein Bein angehoben hat. Und dann hat aber schon der Balken so ein bisschen ein krachendes Geräusch von, von sich gegeben, und da war ich so, oh, oh jetzt raus. Und dann habe ich ihn schnell da rausgeholt aus dem Zelt. Ich glaube, dass diese Böden nicht für Pferde gemacht waren tatsächlich. Ich habe eigentlich gedacht, dass diese Holzböden schon sehr ähm, gut verlegt sind und auch wirklich eine gute Tragkraft haben. Aber offensichtlich sind sie dann doch nicht so für ein Pferd gemacht. Und das war auch ein wichtiges Learning für mich, dass meine Pferde tatsächlich immer alles versuchen und wirklich äh, selbst in engen Zelten mit vielen Menschen davor, souverän eigentlich versuchen, die Lektionen, die ich äh, mit ihnen erarbeitet habe, abzurufen. Aber wenn sie es nicht machen, dann gibt es einen Grund. Ja? Und der Grund war, dass er schon vorher gemerkt hat, dass dieser Boden einfach nicht so stabil ist. Und deswegen hat er so lange gezögert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Learning für mich gewesen. Oder das ist eigentlich, was ich von dieser Messe auch mitnehme. Einerseits habe ich mich total gefreut über diese ganzen lieben Menschen, diese ganzen Online-Schüler von mir, die mich besucht haben am Stand. War wirklich total schön. Also einfach auch mal Menschen live zu sehen, die man sonst eben online regelmäßig sieht, aber halt eben nicht in Persona. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Und andererseits habe ich mich mega gefreut, einfach, dass mein Pferd, wirklich mir gezeigt hat, okay, du kannst dich auf mich verlassen, immer, in jeder Situation, ich werde alles versuchen. Und selbst wenn es ihm zu warm war und ich das halt eben auch an seiner Ausstrahlung dann gesehen habe, von außen glaube ich, viele haben es nicht gesehen, weil sie ja nicht wissen, wie er sonst so ist. Ich habe es schon gesehen, aber das ist auch okay. Und da war ich eigentlich auch, um ehrlich zu sein, mit mir sehr zufrieden, weil natürlich, wenn du so einen Showauftritt hast, du hast ähm, ja, du hast einfach den Veranstalter, wo du auch ein bisschen was abliefern musst. Du hast viele Leute, die eine Erwartungshaltung haben. Du hast auch, ich habe teilweise meine Mitarbeiter da gehabt. Und natürlich macht das alles Druck. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt total gefreut, weil ich habe diesen Druck nicht angenommen. Ich war in jeder Aufführung, ich habe das so gut gemacht, wie ich konnte, aber ohne mein Pferd irgendwie zu zwingen oder eben... Ich hätte den Rufino zum Beispiel auch bei den Zuschauern ablegen können, wenn ich mehr Druck gemacht hätte. Ja, Also damals, wo ich so nah an den Zuschauern dran war. Das hätte er schon gemacht, wenn ich richtig Druck gemacht hätte, hätte er das gemacht. Aber da habe ich mich eigentlich so ein bisschen über mich selber gefreut, weil ich ähm, da auch wirklich ein bisschen weiter bin. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt 20 gewesen wäre und eben jung und extrem ehrgeizig, dann hätte ich es vielleicht mit Druck damals gemacht. Also das ist auch etwas, was, ähm, was ich dir hier mitgeben möchte. Pferdetraining und Pferdeausbildung ist immer auch Menschenbildung und Menschenausbildung. Und es ist nicht nur, dass wir über Biomechanik lernen oder Trainingsdidaktik, wie wir dieses oder jenes dem Pferden beibringen sondern es entwickelt unseren Charakter und das ist ein so wichtiger Punkt und ich sehe das auch in meinen Online-Kursen so oft, wo Menschen reinkommen und eben eine gewisse, ja, eine gewisse Meinung über sich selbst haben und über ihr Pferd und auch wie sie mit anderen Menschen und so weiter umgehen und so. Und nach einem Jahr ist es oft so krass, wie sich diese Menschen im positiven Sinne verändert haben, wie sie offener sind, wie sie auch noch mal viel empathischer sind, nicht nur mit ihrem Pferd, sondern auch mit anderen Menschen. Und das ist so schön zu sehen. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen über mich selber gefreut, dass ich trotz dieses schon Druckes, den man da einfach hat bei so einer Vorführung und Aufführung, einfach bei mir und bei meinem Pferd geblieben bin und gesagt habe, es geht, was geht, ich mache es so gut, ich kann. Ähm, aber wenn er sich zum Beispiel gar nicht hätte ablegen wollen, aus Gründen immer, wäre das auch okay gewesen für mich. Und dann hätte ich das den Leuten auch gesagt. ja. Und wer das dann uncool findet, weil ich halt das ähm, nicht hingekriegt habe, ist auch okay. Aber das sind auch nicht meine Kunden. Und das ist eigentlich so schön, weil meine Kunden im Endeffekt... Ähm, ja, wirklich so großartige Menschen allesamt sind, die einfach lernen wollen, die besser werden wollen für ihr Pferd, die dadurch auch selber einfach besser werden. Und ähm, das habe ich so auf dieser Messe gesehen und gespürt und auch mit allen, mit denen ich gesprochen habe. Das hat mich total gefreut. Und ähm, ich möchte mich auch nochmal beim Veranstalter bedanken, eben auch bei der Katja und auch bei der Nora für die Einladung. Aber natürlich auch, dass ich so dabei sein durfte und ähm, ja, ich hoffe, dass dir meine kleine Zusammenfassung von der Messe gefallen hat und dass du da jetzt den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntest. Und ich freue mich sehr, sehr über Feedback und hoffe, dass wir uns vielleicht bald sehen. Ich überlege eben, ob ich auf die Pferdbodensee gehe. Das Gewinnspiel kam ja auch mega gut an auf der Pferd International. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du unter dem Beitrag kommentierst, ob du da auch gerne hinkommen wollen würdest zur Pferdbodensee. Wie gesagt, ähm, ich habe das jetzt eben gerade in Überlegung, ob ich das mache oder nicht. Und freue mich über dein Feedback und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst. In diesem Sinne alles Liebe und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Deine Sandra, Rufino und Fjola und natürlich das gesamte fleißige Team Fenzel.